0: Hola a todos, soy Víctor Labarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, hoy voy a contarte unas cuantas cosas muy relacionadas con videojuegos porque justo ayer fue la Game Awards, que son como los Oscars de los videojuegos, ¿vale? Y además ha ganado uno de mis favoritos, It Takes Two. Pero después de todo esto, después te voy a contar más... Bien, como te contaba, o mejor dicho, como te adelantaba ya en la intro, ayer fueron los Game Awards 2021 y es un evento que se celebra en la industria de los videojuegos y duró, eh, el de ayer duró más de 3 horas, aunque realmente lo que hicieron fue plagar el evento de trailers, de presentaciones y demás, la verdad es que fue un poco curioso cómo presentaron a los ganadores, que era como, bueno, y ahora eh, juego pa juego de acción, daban los títulos y boom, va, daban, o sea, mostraban los títulos y decían el ganador, siguiente, o sea, era muy de siguiente, 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 me llamó mucho la atención eso porque realmente fue, o sea, donde se centraron más fue en los trailers Y la verdad es que nos han dejado un montón de noticias bastante interesantes, pero bueno, voy a hablarte de el Goti, ya sabes, el Game of the Year Que fue a parar a It Takes Two, que para mí es uno de los juegos más bonitos que se han hecho en... En bastante tiempo. Es un juego que además me recomendó uno de mis mejores amigos a los que les gustan los, los videojuegos, Jorge. Y me dijo: Víctor, tienes que jugarte a ese juego porque es de los que a ti te molan. Es de esos que tienen un espíritu. Es de esos que tienen. que tienen alma, que tienen rollo, ¿sabes? Y, y es un juego muy bonito. Me llama mucha atención que un juego así haya sido el GOTI de este año. ...fue lanzado para Windows... ...para PlayStation 4, PlayStation 5... ...Xbox One, Xbox Series X y S... ...vamos, si no... Si, ...si no lo has jugado, no tienes excusa... ...es un pedazo de juego, eso sí... ...es un cooperativo, ¿vale? Es decir, necesitas a otra persona... ...para jugar, y eso es muy importante además... ...para el desarrollo de la historia... ...el título se distribuyó por Electronic Arts... ...y ganó esa especie de Oscar... ...¿vale? A la mejor película... ...pero llevado al mundo de los videojuegos... ...imponiéndose por encima de otros nominados... ...como por ejemplo... Metroid Dread, que bueno, ha tenido también su, su eh, premio, Deathloop, Psychonauts 2, eh, Ratchet Clank Rift Apart y eh, Resident Evil Village. Pero no fue el único galardón para HX2, ya que se llevó otros dos premios más. El mejor juego multijugador, obvio, es que justo es de eso de lo que se basa el juego, y mejor juego familiar, porque... Yo creo que lo pueden jugar cualquiera de las... O sea, me parece un juego muy guay para jugarlo eh, entre hermanos, para jugarlo incluso eh, padre-hijo, madre-hijo, e eh, si, si... bueno, si pasas por las dificultades que te cuentan esa historia, que es... Una, es una maravilla, ¿vale? Y bueno, quiero hablarte un poquito más del resto de los ganadores más importantes de la noche de los Game Awards del 2021 de los premiados por si estás pensando en, oye, ¿cuál, ¿cuáles han sido los mejores juegos de este año? Pues mira, allá van El mejor juego para móvil, y no me extraña es Genshin Impact, que además se ha impuesto por encima de Pokémon Unite Genshin Impact está súper bien, la verdad El mejor juego de acción, Returnal El mejor juego de aventuras, Metroid Dread que te decía que sí que se haya llevado un premio eh, después en lucha tenemos Guilty Gear Strife, no lo he jugado. Eh, de rol te, tienen eh, Tales of Arise Y de carreras, y este, por supuesto, de hecho te hablé un poquito de este, yo soy super fan de esta saga. Que es el Forza Horizon 5 Salió hace nada Y si tienes una Xbox y tienes el Game Pass Lo puedes jugar gratis, o sea es que es una maravilla Y el mejor juego independiente El Kina Breach of Spirits No he jugado al Kina pero eh, me, A mí me llaman mucha atención los juegos indies Los juegos independientes que se suelen hacer Con un presupuesto más limitado Pero con un montón de imaginación Así que probablemente le dé le una oportunidad a Kina pero bueno, más allá de los galardones, ¿vale? Porque realmente lo de ayer no fue tanto por los premios, sino como te digo, lanzamientos, trailers, noticias, eso es al final en lo que se están convirtiendo en los Game Awards, en una especie de nuevo E3, realmente. Vale, tenemos noticias sobre el remake de Final Fantasy VII, que va a llegar a PC el próximo día 16 de septiembre. Eclipse, que es el nuevo título que, que además desarrolla el universo de Star Wars y se desarrolla justo durante... La era de la, de la Alta República. Este es un nuevo título que están desarrollando. Among Us tendrá una versión en realidad virtual para Meta Quest, vale. Ya sabes las gafas de realidad virtual que antes se llamaban Oculus Quest, ahora pasan a llamarse Meta Quest porque todo lo que está bajo la marca Meta, o sea Facebook, va a estar dentro de ese branding. Luego también van a estar este juego Among Us para PlayStation VR y para la Steam VR. Y Google lanzará una nueva herramienta en 2022 que va a permitir jugar con títulos Android desde Google Play en PC. También tendremos el Sonic Frontiers, que es una nueva versión de la saga, pero en tres dimensiones. A ver cómo lo hacen, porque muchas, uf, no sé, eh, los juegos de Sonic en 3D es que no han salido, no han salido bien, eh, no han salido. Tengo mucho miedo porque a mí Sonic me gusta, de hecho, es de mis primeros juegos que jugué, o sea yo creo que de mis primeros recuerdos de yo en el mundo de los videojuegos era jugando en la consola de mi vecino que tenía la, la creo que era la Sega Saturn y jugaba ahí al Sonic 3 además 3 o 2, no me acuerdo bueno luego está Resurgence que es el próximo juego de Star Trek y que um, se va a ambientar en los eventos posteriores de The Next Generation y se espera para la primavera del 2022 tanto en Xbox como en PlayStation como en la Epic Games Store Alan Wake va a tener una secuela que llevará la jugabilidad a la, a la, y la supervivencia del, del terror de esta saga a las nuevas consolas el Alan Wake está súper bien el original salió para la Xbox quiero recordar que fue la 360 y de hecho, hace muy poco, Heroi se puso a jugar al Alan Wake en la Xbox eh, Series X, porque dijo, uff, ¿qué juego me recomiendas? Y le dije, este si no te lo has jugado, de verdad, échale un ojo porque es un juegazo. Y le moló, le moló mucho. Y además, que veis los gráficos, y es que aunque sea de 360, están bien, están bien. Y luego también, eh, Halo mostró su nuevo tráiler de esas. ...desesperada eh, adaptación eh, televisiva del videojuego... ...y puedes ver el tráiler, por cierto, lo hemos subido a Basin.com... ...ya sabes, el magazine que tenemos... ...pero bueno, para mí personalmente, lo más fuerte de, de todo lo que ha sucedido... ...en la industria del videojuego, es que ya te puedes descargar... ...si tienes la PlayStation 5 o la Xbox Series X... ...te puedes descargar la demo que han sacado de Matrix... Eh, ...nueva, que es increíble, es para probarlo con el Unreal 5... Y un real es como te quedas, o sea, flipas, flipas de lo realista que es eh, a nivel gráfico, o sea, una pasada. Es una demo muy cortita, tiene dos partes, una demo de acción y una demo donde te enseñan la ciudad, eh, el escenario en el que se va a jugar el juego completo. No sé cuándo saldrá el juego, pero por favor, eh, me flipa. Vale, y voy a pasar al bloque informativo, pero antes de hacerlo voy a eh, voy a hablarte del sponsor de este podcast, Bien, damos ya paso al bloque informativo que es un bloque que hoy queda totalmente eclipsado, como te decía antes por el tema de entretenimiento pero antes te voy a contar un par de noticias muy muy relacionadas con la parte más empresarial del mundo de la tecnología. Voy a empezar por Apple y es que en estos últimos días las acciones del fabricante de dispositivo se han, situido, se han situado a una distancia del 7% de alcanzar los 3 billones de dólares, tal y como explica Bloomberg vale de situarse en esa valoración de mercado y aquí leo por qué. Que yo de estas cosas no tengo ni idea eh, dice así, dice, sería más grande que todo el mercado de valores alemán o la economía de Reino Unido y hay que recordar que al final Apple eh, Inc. Incorporation superó el billón de dólares hace tan solo cuatro años o sea es que está creciendo a un ritmo que es realmente fuerte, y bien eh, en una mirada un poco más retrospectiva y si nos situamos a los finales de los 90 cuando Steve Jobs puso la compañía en el lugar donde siempre haya que querido, pues Apple no ha dejado de dar dinero a sus accionistas. Desde el cambio de milenio, las acciones de Apple han devuelto un 22.000%, lo que se traduce en un 28% anual. Bien, volviendo al presente, lo que nos dicen los datos de Apple es que... Si consigue los 3 billones de dólares o no, y es que, eh, como es una especie de zona de confort para, eh, para inversores en plena crisis de componentes y saliendo de una pandemia, factores que han provocado estas tasas de interés muy altas, las empresas de Tim Cook eh, o la empresa de Tim Cook, perdón, en singular eh, se dirige al final como una especie de valor seguro. Pero como te digo, esto es un poco la información que extraigo de Bloomberg. Yo no soy eh, quien para hablarte de acciones ni en qué debes invertir tu dinero, porque créeme, si yo te dijese en que tienes que invertir tu dinero te iría muy mal, tan mal como a mí. <ríe> y al final te estarías comprando ropa todos los días. Eh, ya está. <ríe> pero bueno, no, y de verdad, créeme que eh, comparte ropa todos los días. No es una inversión inteligente, aunque yo lo hago, pero me hace muy feliz. O eh, videoconsolas, o eh, videojuegos, en fin más videojuegos e incluso más libros de los que puedo leer eh, pero bueno en fin da igual y vale qué mejor manera de dar paso a las novedades de los sites de streaming con una noticia que engloba un poco todo el tema de las plataformas creadores de contenido y también negocio dinerutus bueno estoy hablando del acuerdo que hay entre Viacom CBS que es la empresa matriz de Paramount Plus y Wattpad y una plataforma eh, Wattpad que tiene más de 70 millones de usuarios que muchísima gente la usa para escribir sus historias y dan básicamente rienda suelta a la creatividad al fanficción y bueno de vez en cuando estas eh, estas historias consiguen un contrato con alguna compañía más mainstream para convertir sus relatos en series películas o incluso directamente llevarlo a libros y es que esta o sea ambos entes han anunciado una asociación que tiene un objetivo que es el de producir una lista de series originales concebidas por autores que publican en Wattpad que es el site eh, de escritura y lectura y y no sé, me parece curiosísimo bien Esta asociación no solo es positiva para Paramount por el mero hecho de que además sirve para fichar talento y por lo general talento bastante joven porque yo creo que la gente que escribe en Wattpad por lo general es bastante joven y lo que hacen es ampliar miras vale porque también Viacom ha conseguido en el mismo acuerdo un acceso a los datos internos de Wattpad, es decir, los gustos de los lectores y también qué tipo de narración prefieren, dónde abandonan la lectura y por supuesto quiénes son sus autores favoritos dentro de la plataforma. Hay que recordar que Wattpad fue adquirida este mismo año por Naver... Eh, por un precio que indica un poco cuál es el estatus de esta plataforma que fueron 600 millones de dólares y con esta nueva sinergia vayacom en general y paramount en particular lo que están haciendo al final es arañar el, el, el mercado del contenido que eso está siendo una especie de, de, de hervidero de, de mercado brutal que está muy enfocado a los, a los millennials a la creación de contenido de los millennials y de la generación z y dice así eh, te leo la declaración de Aaron Levitz, que es el presidente de Whatpad, eh, que dice, dice esto: Entre nuestro enorme catálogo global de IPs con fandoms integrados y una lista de artistas de cómics, superestrellas y autores independientes, estamos impulsando una nueva era de entretenimiento respaldado por datos. La verdad es que ahí tiene razón, Aaron, porque. Eh, o sea, ya no solo eso. O sea, a mí lo que me parece es que también esta empresa, eh, Paramount más allá de conseguir esos datos lo que va a conseguir es eh, historias muy interesantes porque se escriben verdaderas maravillas dentro de Wattpad y van a hacer que eh, puedan ponerse en contacto con autores que no son tan conocidos, que probablemente no pilotan tanto en cuanto a los temas de derechos que les van a pedir una fracción de lo que un autor más consagrado, un guionista más consagrado suele pedir y lo que buscan es eso es mucho crea creación de contenido Creación de contenido muy fresco, muy, muy, muy fresco y probablemente más económico. Veamos en qué termina todo esto, la verdad. Pero sí que muchas veces nos da la sensación de que estamos viviendo de un refrito, de otro refrito, de otro refrito y que al final son en estas plataformas indies donde se están generando historias muy interesantes. No sé, al menos a mí me lo parece. Vale. Y um, con esta transición tan dulce y orgánica que hemos hecho entre de, de hablar de plataformas, de streaming y demás, quiero hablarte de cuáles son los estrenos principales de esta semana. Y bien, como ya es habitual, voy a comenzar por la, por los lanzamientos de, de Netflix. Y es que esta semana tenemos eh, Imperdonable, que es una nueva colaboración entre Netflix y Sandra Bullock, tras el exitazo que tuvo eh, Bird Box, que ya sabes que es creo que es la película que más se ha visto en Netflix. Y bien. Se trata de un drama sobre una mujer que sale de prisión. Y si echas un poco, un vistazo al reparto, podemos encontrar nombres tan grandes como el de Viola Davis y la composición de la banda sonora la hace el mismísimo Hans Zimmer. Creo que yo siempre he dicho Hans Zimmer, ¿vale? Pero una de mis amigas que sabe alemán me dijo no se sé si dice Hans Zimmer, Víctor, eh, porque es alemán, es Zimmer <risa> O Zimmer o algo así era. Bueno, en fin, <risa> siguiendo con, <risa> con Netflix... <risa> Y dejando de lado ya vale el, el ejército de, de estrenos de temática navideña, que por favor y estoy un poco harto, vemos un lanzamiento muy muy curioso y un poco difícil de sintetizar y es que se llama Saturday Morning All Star Hits. Se trata de una especie de parodia, homenaje a los programas de sábado por la mañana que veíamos todos y que unían sketches con presentadores juveniles. En muchas series de animación o ficciones al más estilo de salvados por la campana de Saturday Morning All Starts Hits lo que hace es parodiar todo esto pero con una mezcla de animación y también de live action es decir, es como una especie de Saturday Night Live ¿vale? pero completamente nostálgico, súper retro y que lo que están haciendo es ir directamente a, la por, a por la nostalgia del público millennial que creció en los 90, que, de, que de hecho está ahora mismo en pleno, en pleno boom, en pleno auge de hecho, la newsletter de este fin de semana, si no te has suscrito todavía a la newsletter, hazlo. Eh, justo va a ir sobre el tema de la nostalgia y el mercado de la nostalgia. Bueno, dejo ya de lado a Netflix, me voy a HBO, porque el site publicó ayer Landscaper, que es una miniserie con Olivia Colman sobre un matrimonio acusado de doble asesinato. Pero probablemente si hay algo que importa de verdad dentro de HBO Max ahora mismo, más que Landscaper, es... Just like that. <laughs> o sea, eh. Sara Jessica Parker y. El resto, bueno, el resto excepto eh, excepto Kim Cadral, que es el personaje, es la actriz que encarna a Samantha eh, que ya no ya no forma parte ya del séquito de Sex and the City. Bueno eh, Just Like That eh, es, es la historia de, es la continuación de Sexo on Nueva York que es una serie que se hizo súper famosa en los primeros 2000, creo que la última temporada, no sé si es del 2004 o del 2006, bueno, tal ya Llevamos veintitantos años sin ninguna temporada de Sex and the City y lo que han hecho ha sido volver y la forma en la que han vuelto es una forma maravillosa y muy magistral. No sé si has visto la serie, como probablemente no la hayas visto. Mira, te voy a poner un poco de, de en, en, en situación, ¿vale? Habla de un grupo de mujeres, la original, ¿vale? Eh, Sexo Nueva York, habla de un grupo de mujeres, de cuatro mujeres de 35 40 años en el Nueva York de eh, principios de milenio, donde había muchísimas esperanzas, había muchísimos sueños y donde había como quien dice, un mercado del liegoteo muy diferente eh, porque son cuatro mujeres solteras, ¿vale? Y... Eh, Además, muy empoderadas y con sus, con sus trabajos y con sus. Eh, bueno, pues pues eso, con, con su libertad y, y, y buscando eh, disfrutar de Nueva York, ¿vale? Y la verdad es que es una serie que a mí personalmente me gusta muchísimo porque creo que ha roto muchísimos tabúes y, y no sé, me, me flipó. Bueno, pues lo que han hecho ahora con Just Like That es no una continuación directa de esta serie porque las actrices ya no tienen 35 años, tienen unos cuantos años más y eh, una situación muy diferente. Muchas de ellas, ya no eran las actrices, sino los, los personajes. Eh, muchos personajes se casaron, algunos personajes tienen hijos. Pues bien, lo que hacen es como si hubiesen pasado exactamente 20 años desde el último capítulo de de Sex and the City y lo que recuperan es la historia dónde están ahora mismo estos personajes en qué situaciones se encuentran entonces son ahora mismo un grupo de tres mujeres como te decía una de ellas Samantha ya no está ya descubrirás el motivo de por qué eh, no tranquilo no, bueno no te puedo decir nada eh, ya lo verás y además considero que lo han hecho increíblemente bien después de todas las movidas que hubo con, con la actriz me parece que lo han hecho muy bien la forma de eh, despedir a ese personaje bueno y lo que te decía eh Vale, pues esta serie eh, me, me parece súper interesante porque lo que hace es recoger eh, las historias de estas tres mujeres que ya están en sus 50 avanzados. Vale, y dicen: Espera, espera, que somos eh, personas con 50 y tantos años y seguimos haciendo una serie que habla en cierta medida sobre la libertad sexual de las mujeres. Entonces me parece súper interesante la forma en la que se está haciendo esta serie y la forma en la que se tratan temas como, por ejemplo, eh, envejecer. O sea, me parece maravilloso. Es una serie que me parece que está toca temas muy buenos. Toca temas también sobre género, toca, toca temas sobre identidad. En un, en un momento súper interesante como el que tenemos ahora mismo en, en esta zona del mundo, me parece, la palabra que quiero utilizar es valiente. Me parece muy valiente la serie que están haciendo. Y más que valiente, me parece inteligente. Me parece una serie inteligente, exacto. Eh, fantástica, me gusta muchísimo. Muy bien, HBO Max, muy bien. Eso sí, quiero más capítulos, por favor, alimentadme con más capítulos de Just Like That. Bueno, y ahora después de haber hecho esta especie de monográfico donde he dado más peso a Just Like That que incluso a los videojuegos eh, que se presentaron ayer, voy a hablarte de Apple TV, porque apenas tenemos una TV Movie llamada eh, bueno sobre Snoopy, eh, o sea, no hay mucho, la verdad. En Disney+, Plus, por ejemplo, tenemos una serie documental de título Bienvenidos a la Tierra y está narrada por Will Smith. Amazon Prime estrena la sexta temporada de Expanse y sobre todo de Encounter. Y en este último caso, hablamos de un thriller de ciencia ficción protagonizado por Rich Ahmed, que es el actor nominado al Oscar el año pasado por Sound of Metal. Y bien, hasta aquí las noticias de este fin de semana, eh, o de este viernes, que ya estamos entrando en el fin de semana. Como ves, hay un montón de selecciones y ya está. Cosas que tienes que hacer cuando termines de escuchar este podcast, ¿vale? Lo primero es suscribirte a, a la newsletter. Tienes el cajetín para que puedas hacerlo a través de basin.com. Ahí puedes poner tus datos y te enviaré la newsletter el domingo. Segundo que tienes que hacer es visitar... Obviamente, basin.com, porque estamos poniendo muchísimo trabajo dentro de este magazine. Tercero, que tienes que hacer es descargarte la demo de eh, Matrix en tu nueva Xbox eh, Series X, OS o en tu PlayStation 5. ¿Vale? Tres cositas. Y una cuarta cosa que tienes que hacer es verte la serie de Just Like That que la tienes en HBO Max. Y si quieres, si quieres, me lo cuentas a través de Twitter que te está pareciendo. ¿vale? Y empezamos ahí una conversación en Twitter. <ríe> Podría ser muy interesante, la verdad. Estoy muy malo eh, respondiendo eh, mensajes en Twitter eh, y en las redes en general, y de hecho hasta en WhatsApp mis amigos eh, se molestan a veces porque no respondo mensajes en WhatsApp y lo entiendo, lo entiendo, pero es que... Mmm, Curiosamente, para dedicarme al mundo de la tecnología. Estoy muy desconectado del teléfono. Muy desconectado. En fin, disfruta del fin de, disfruta del fin de y ya me contarás el lunes si te ha dado tiempo a hacer todas estas pequeñas tareas que te he dejado y nos escuchamos, nos vemos. Chao, chao, chao.